0: Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. E hoje a gente vai falar sobre Itaúsa, não especificamente sobre o balanço da companhia, né, que já foi aí amplamente falado, principalmente no Flash. Mas a gente vai explicar a probabilidade da companhia é, distribuir aí mais dividendos. Né? Talvez o, o, a, não é uma certeza, né? a gente vai explicar quê. É, um aumento aí da probabilidade do acionista receber mais proventos da companhia. A gente vai falar também é, como é que o mercado se movimentou depois dos balanços do Banco do Brasil, da própria Itaúsa e também da Raize, além da performance do Ibovespa, do dólar e do Bitcoin. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem hoje a participação da Angela Tosato e do Murilo Breder, que são analistas da No Invest. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite, gente.
1: De nada, Erika. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. Hoje um dia mais tranquilo por aqui, um clima mais ameno na Rússia e na Ucrânia, muitas coisas subindo e em destaque, na verdade, é uma fala do Alfredo Setúbal durante a teleconferência sobre Itaú A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Do meu lado, Angela Tosato, para ajudar na parte de análise gráfica sempre.
2: Boa noite, Erika, Murilo, pessoal que está nos assistindo. E vamos lá para mais um boletim cheio de novidades hoje.
0: Muito bom, gente. Só para dar um contexto aqui para o pessoal, hoje é, em teleconferência para falar sobre os números da Itaúsa, o Alfredo Setubo, que é o presidente executivo da empresa, lembrando que a, a Itaúsa é uma holding, né? Uma holding que tem participação aí em diversas companhias, como a XP, é, o próprio Itaú e a Alpargatas. Ele afirmou que pretende aí, né? Que a empresa pretende vender mais ações da XP em 2022. Isso porque lá no ano passado a empresa se desfez aí de 1,39% do capital da XP e ela acabou levantando um pouco mais aí de um bilhão de reais. E esse valor ele foi aí direcionado é, para pagamento de juros sobre capital próprio. E aí o Cetubo afirmou né, que, esse, que o objetivo de fazer mais vendas, né, de vender mais papéis da empresa, é maximizar os resultados e reduzir ao máximo possível os impostos que a empresa tem para pagar. É, Murilo, na prática, o que o investidor da Itaúsa né, pode esperar dessa afirmação, né, dessa venda, e se ela se concretizar, acredito que sim, pela Itaúsa, e se ele pode esperar também mais proventos né, pela companhia, já que no ano passado o dinheiro foi usado em parte para isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são os impactos.
1: Exato. Boa parte da resposta já está até aí. né? O que ela fez no ano passado, ela vendeu e pagou como é, dividendo. tá? Então, é, só para contextualizar, até a, o próprio Setúbal fala de 2019, um ano atípico, e onde a companhia chegou a pagar um dividend yield de 9%, ele até citou que isso era uma ocasião que a empresa tinha bastante caixa e era um cenário de Bolsa brasileira onde não tinha muita oportunidade. E aí veio a pandemia, em 2020, houve um cenário totalmente diferente, um cenário onde os bancos foram, inclusive, limitados de distribuir é, proventos. Tá? E aí, como a Itaúsa depende fortemente do Itaú, ela também segurou a onda bastante é, no seu, na sua distribuição de proventos, aí, gerando aqueles memes né, de Itaúsa pagando um centavo, dois é, de dividendo Mas isso tem mudado, né? a companhia voltou a pagar dividendos um pouco mais fortes, mas aí fato é que é uma companhia que mudou de estratégia isso aqui precisa ficar bastante claro né? Tem até uma entrevista aí do CEO da CEO da perdão do BAC né falando da questão de que ele saiu da ação de que não interessa mais a Itaúza para ele é, e faz sentido né porque assim o foco dele é investir em dividendos ele é um bilionário e ele até falou que ganhou em 2021 170 milhões de reais é, só com uma ação. Né? Se eu tivesse toda essa grana do Barça e investir só em dividendos, seria, teria total sentido. Agora... Para a maioria de nós aqui, né? Se a gente investisse com foco sempre, sempre em dividendos o tempo inteiro, né? No pelo menos do início a gente vai receber poucos proventos, né, vai receber alguns reais ali. Começa com centavos, depois você começa com alguns reais. De repente você paga a passagem do ônibus, de repente é um dividendo que paga a Netflix, de repente paga a energia, de repente está pagando o seu aluguel, né? Mas é uma estratégia que demora anos né, e décadas, na verdade, para ser construída. Então por isso a gente tem que sempre alinhar aqui, né? eu gosto pra, bastante de fazer uma estratégia de dividendos em que selecionar boas empresas, mas também empresas que têm potencial é, de valorização. e no caso aqui a Itaúsa eu gostei bastante dessa mudança de gestão porque ela chegou a pagar 7%, 8%, 9% nos seus períodos áureos, a distribuição de dividendos, e agora ela está pagando 4,5% de dividend yield, pelo menos essa é a expectativa do mercado nos próximos 12 meses, para ser mais preciso com o preço atual é 5,6%, não é um dividend yield baixo, é... e é um trade-off aqui, a empresa vai deixar de pagar 7,89% para pagar 4%, 5%, 6%, é... mas agora com muito mais exposição, exposição, perdão, a segmentos com maior possibilidade de crescimento, como é o caso da XP, que não é um banco tradicional, já pega um pouco dessa digitalização do mercado e, na verdade, a Itaú está investindo em segmentos muito mais né, diferentes do que o setor financeiro, que eu também acho uma boa ideia. Então, ela está caminhando para se tornar, dada as muitas devidas proporções aqui, uma Berkshire Hathaway, brasileira. Lembrando que a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, não paga dividendo. muito embora ela invista fortemente em empresas que pagam muito dividendos. Então, tem essa questão, tá? Então, são, é, são duas falas que repercutiram do Alfredo Setúbal durante a teleconferência. A questão de que ele deve continuar vendendo as ações da XP ao longo de 2000 2022, e isso aí vai virar duas coisas Ou vai virar dividendo no bolso do investidor Ou ele vai aproveitar para investir em novas empresas ah, Mas também lembrando que a empresa, por exemplo, vai entrar no follow-on da Alpargatas, que é uma de suas investidas, então precisa reforçar um pouco o caixa também. Então o investidor precisa estar um pouco de pé no chão com essa declaração, tá? Não é porque vai vender é, XP e vai cair dinheiro do céu, né? Um balde de dinheiro do céu, não é assim. A empresa precisa ajustar ali essa questão já que vai entrar é, é, na, no follow-on da Alpargatas. Tá? E uh, ele também falou de aumentar o pagamento de dividendos se tiver excesso de caixa no Itaú também. É né? uma outra declaração forte dele, uh, mas lembrando que ele também comentou que esse não é o caso hoje. O Itaú ele não tem excesso de capital, ele está usando para crescer é, nos próprios negócios, principalmente ligado ali a crédito, tá? mas é algo para manter no radar. É... E aí a questão do investidor escolher, tá? se você realmente quer muito dividendo, não liga tanto para crescimento de fato, aí Itaú mudou um pouco o perfil, aí talvez é mais fácil você ir para os bancos tradicionais mesmo, né? Itaú, por exemplo, comprar puramente Itaú, ou mesmo o Banco do Brasil, que saiu resultado forte aí recentemente, uma empresa que parece estar muito barata e paga dividendo bastante robusto, então, é, não tem nem certo nem errado nessa história. né O pessoal adora criar uma polêmica uh, sobre barços versus mercados versus analistas, mas não tem muito certo e errado aqui, não. É só questão de perfis e estratégias
0: diferentes. Legal, Murilo. Então, na verdade, sobre essa questão do excesso do, do, do caixa do Itaú, aí é provável que não aconteça, né? Porque o banco tem outros objetivos aí com dinheiro. Então, se a gente fosse responder essa pergunta da probabilidade disso acontecer...
1: É uma opcionalidade, é o que eu gosto de chamar, é uma palavra melhor, tá? Assim, Hoje uhum. é, é, a Itaú já pode aguardar ali 4%, 5%, 5,5%, até 6% de dividend yield, tá? Num cenário um pouco mais é, otimista. Essa venda da XP, ela vai reforçar o caça, mas deve respingar um pouco ali de, de, de dividendo, na verdade, para ser mais preciso, juros seu capital próprio, uhum. detalhe técnico, no final das contas é dinheiro no bolso de investidores, uhum. de qualquer forma. Uhum. Mas o, o Itaú ali que é uma opcionalidade, de fato, então é isso.
0: Legal. E Angela, é, queria que você mostrasse para a gente em relação a, a, aos gráficos, né, da empresa, até porque a gente sabe que a, a Itaúsa tem uma forte parcela aí, né, do, banco, do próprio banco Itaú. É, como é que eu queria ver se é possível, né, a gente comparar a sexta-feira lá quando foi divulgado o balanço, se ali o mercado, né, os investidores de Itaúsa já se movimentaram de alguma
2: forma enfim, se a gente pudesse ter um panorama aí desses dois papéis. Claro, Erika, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês conseguirem acompanhar mais fácil. Então, vamos lá, né, Erika, como tu comentou, né, o gráfico da Itaúsa e do Itaú, eles são bem parecidinhos, assim, claro, né, que em preços diferentes, mas o que, que acontece? Então, aqui a gente teve esse movimento de alta da... Da Itaúsa bastante expressivo, e aqui na sexta, então, né? Como veio o resultado Itaú muito bom, a usa também Ele já abriu aquele gap de alta, né? A gente já uh, ficou então acima dessa linha aqui que eu estou marcando aqui no gráfico, né? Que era um ponto de resistência, então para pular toda essa faixa de preços já abriu com esse enorme gap. Esse gap é esse uh, espaço vazio no gráfico, a gente não tem o desenho do candle. Então, aqui para Itaúsa, agora, o que, que a gente tem referência nessa região entre 10,84 e 11, 34, Porque se a gente for olhar pelo gráfico semanal, fica um pouquinho mais claro aqui. Para a gente ver que foi essa regiãozinha aqui negociada lá em dezembro de 2020 e também aqui em junho de 2021. Aí a gente viu que Itaúsa chegando nos R$8,80 e agora está buscando de novo aquela região ali entre esses 10, 80 e esses 11, 34. E, né, ultrapassando essa região, o que, que a gente tem? O topo histórico aqui da Itaú nesses 12,50. Então, agora eu vou mostrar o gráfico aqui do Itaú para vocês conseguirem analisar, que ele é bem parecido o gráfico, né, porque né, a composição do Itaúza é basicamente né, quase metade de Itaú. Então, aqui também, no balanço da sexta, já abriu com Gap para romper região também de resistência, aqui de referências de. Setembro do ano passado, aqui de agosto, início de agosto. Só que aqui vai mais uma dica, então, né, para quem gosta de análise técnica. Gente, se vocês forem querer entrar no YouTube, né, no Itaú agora ou no Itaú ou em qualquer ação que tenha, né, gaps, gente, aguardem pelo menos então essa média mais curta chegar próxima do preço, porque, tá, gente, se vier uma correção, essa correção pode vir aqui perto dessa média. E aí, tu sofrer esse drop down, né? Que é essa volta, né? Quando a gente compra e vem conta. Então, se essa média estiver aqui em cima e, essa, e esses candles ficarem de lado, então é menos provável tomar esse drop down. Só que, claro, né? Como a gente não consegue prever futuro, né? A gente já tem, a gente só tem uma, uma noção aqui pelos gráficos. Então, né? Vamos aguardar um pouquinho aqui para entrar no YouTube e. Próxima referência, aqui nos 27,80, que é aquela referência que eu comentei aqui de trás, né? De um ano atrás, praticamente. Né, de um ano atrás até mais, lá de. Não de junho, de meio ano. E o que mais depois topo histórico lá para a região dos 30? Então os gráficos são bem parecidinhos. né e a gente viu esse movimento de bastante alta, bastante expressivo. Até acho que foi o Yu aqui que perguntou no chat sobre o IFNC. Então, eu vou colocar aqui bem rapidinho, só para a gente já responder a pergunta do Yu. Então, também, ó, gente, esse aqui é o gráfico setorial, né, dos bancos, nosso financeiro. O que, que a gente vê aqui, ó, rompendo a região de pivô de alta, tá, a gente? Então, ele é um pivô bem extenso e a projeção dele dá quase lá em cima nos 13 mil pontos. Então, sim, estamos entrando também nessa tendência de alta até no gráfico setorial dos bancos, então, um setor que a gente tem que prestar bastante atenção também agora.
0: Muito bom, Angela. Mostrando esse gráfico, então, tá meio caro, né, entrar nos bancos agora, talvez, né, esperar mais um pouco, até uh -huh. que, no caso do Itaú, né, tá bombando, divulgou o um resultado agora super forte, bem melhor do que os outros bancos, é. né, então, se a gente for nessa é, gente lógica de na é... baixa, né?
2: <risos> Exato, naquele alinhamento de médias, então, temos que aguardar um pouquinho ainda
0: bacana oi passando agora é, para o fechamento ainda né, para algumas notícias do mercado aliás falando da própria Itaúsa a gente viu que a companhia ela terminou o dia né as ações aí da empresa terminaram um dia em alta de 1,24% a cotadas aí a R$ 10,61 lembrando que o lucro da empresa somou 4,185 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021, o que representa um aumento de 53,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram avaliados como, positivo, como positivos aí pelas casas de investimentos de uma maneira geral, mas é, a, as casas elas apontaram que, já eram, que os números já eram esperados por conta dos resultados previamente apresentados pelas companhias investidas pela Itaúsa. O lucro líquido da Itaúsa ele foi impulsionado especialmente pelo forte resultado do Banco Itaú, que representou 87% do lucro da Itaúsa no último trimestre aí de 2021. O Itaú Unibanco já havia anunciado na semana passada um aumento de 32,9% no lucro, se a gente for comparar aí o, o, período, é, o comparativo anual em relação ao quarto trimestre de 2020, e registrou 7%. R$ bilhões de reais acima das previsões aí dos analistas. Passando agora para a Raizen, a Raizen, a Raizen terminou o dia estável, a empresa chegou a iniciar o pregão em alta, mas depois acabou é, virando para a queda e finalizou o dia com a mesma cotação do pregão anterior, anterior né, de R$ 6,42. Recapitulando aqui, a companhia comunicou. É que registrou o lucro líquido de 1,42 bilhão de reais no terceiro trimestre do ano safra 2021/2022 encerrado em 31 de dezembro do ano passado. Lembrando aí que é diferente, né, das companhias que atuam com é, empresas ligadas à, à safra, né, a análise trimestral é um pouco diferente. O montante é 248% maior se a gente for comparar aí com o mesmo intervalo do ano de 2020. A receita operacional líquida atingiu 55,389 bilhões de reais no período, uma alta de 49,6% 49 em comparação ao mesmo período de 2020. O lucro é, operacional, o EBITDA, né, ajustado, ele bateu um recorde de 3,360 bilhões de reais é um crescimento aí de 5,6% na comparação anual. O Banco do Brasil encerrou o dia em forte alta de 4,74% para R$ 35,13 aí a cotação da ação do BB. A companhia ela registrou lucro recorrente de 5,9 bilhões no quarto trimestre de 2021, um aumento de 60,5% em relação aí ao mesmo período de 2020, acima das expectativas do mercado que aguardava um montante de 4,81 bilhões de reais. O Banco do Brasil informou que a rentabilidade sobre o patrimônio líquido atingiu 16,3% entre, entre outubro e dezembro, um aumento de 5,5 pontos percentuais na comparação anual. O banco fechou 2021 com uma carteira de crédito ampliada de 874,9 bilhões de reais, um crescimento de 7,4% em 12 meses. O índice de inadimplência do bebê ficou acima, acima de 90 dias, ele ficou em 1,75%, 0,07 ponto percentual menor, se a gente for comparar aí com o trimestre anterior, e queda de 0,15 ponto na comparação anual. O bebê também divulgou, divulgou o guidance, né, que são os números aí projetados para o ano, e a previsão é que ele alcance um lucro ajustado de 23 bilhões a 26 bilhões em 2022, o que deve representar um ROAI, que é o um indicador, né, usado pelos bancos aí, de cerca de 16 e 16,7% de crescimento anual, assumindo o meio do guidance, né? Se a gente for olhar aí a projeção, essa seria, esse seria o meio da projeção e provavelmente o número vai ser apoiado aí pelo forte crescimento do, da carteira de crédito, margem financeira e o custo controlado do crédito. Passando agora para uma outra notícia, né? é agora que foi divulgada hoje pela SEC, que é a CVM norte-americana, o CEO e fundador da Tesla, o Elon Musk, ele doou cerca de 5,7 bilhões de dólares para a caridade em novembro do ano passado. De acordo com o um documento da SEC, o Musk teria destinado mais de 5 milhões de ações da Tesla para ações de caridade. A SEC não especificou os destinatários, ou seja, quem recebeu né, a doação, que aconteceu entre os dias 19 e 20, 29 de novembro do ano passado. O ato de Musk aconteceu dias após a divulgação de um plano do de um plano do Plano Alimentar Mundial da ONU que consistia em destinar aproximadamente 6 bilhões de dólares na luta contra a fome no mundo na época do, da doação, os papéis da Tesla eram cotados acima de mil dólares o papel, o que equivale, equivale, equivaleria <risos> falhou aí a cerca de 5,7 bilhões de dólares, se a gente for olhar aí, com base na média do preço cotado mais alto e mais baixo na data da transação, segundo o cálculo feito pela Bloomberg. E agora sim, a gente vai para o fechamento específico do mercado, né? O dólar chegando aí à sua mínima em cinco meses, é o menor valor registrado pelo dólar em cinco meses, né? Fechou em queda de 0,74% aos R$ 5,18. Também apontamos aqui o Bitcoin, né? Por volta das 18 horas, o Bitcoin registrava uma alta de 0,5%, ele era negociado aí a R$ é, reais. E agora sim, né? para o Ibovespa, hoje, na verdade, depois é, da notícia de, de que algumas unidades militares russas estão retornando às suas bases, diminuindo assim né, a eminência de um ataque à Ucrânia, o principal indicador da Bolsa ele encerrou em alta, com as ligadas ao mercado doméstico também registrando valorização. Então, no final do dia, tivemos o Ibovespa registrando alta de 0,82% aos 114.828 pontos. E entre as maiores altas, né, as empresas, como eu disse, as empresas ligadas à TEC, ao é mercado doméstico, a Luca Web aí ficou na primeira posição ao subir 15,31%, depois o Banco Pan apareceu na sequência com 10,47%, e a Companhia Aérea Azul também subiu 8,45%. E aí também tivemos a CSN, que, é, aliás, agora entre as maiores quedas, né? tivemos a CSN que caiu 4,83%, a 3R Petróleo que caiu 4,74%, e a Bradespark também caiu 3,67%. É, é... bom, Angela, a gente olhando aqui, né, os três que mais subiram, os três papéis, né? A gente tem Azul, e quando a gente olha na variação aqui do ano, né, o papel vem subindo bem, 20% ao ano, né? Olhando aqui, eu olhei aqui como fonte só para 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 sinalizar, eu olhei aqui o valor pró, né? Cada um acabou usando aí um, um, uma, uma metodologia, mas, enfim, aqui pela análise, ele, é, o papel subiu 20% aí no ano. É, você pode trazer para a gente um pouco aí dessa, do que, que vem acontecendo com o papel da, da companhia aérea né, ao longo desse ano? Acho
1: que está no bolo microfone, Ângela.
2: Estamos escutando, gente?
1: Agora sim. Agora sim,
2: <risos> Agora sim tá? Desculpa. <risos> Obrigada, Murilo. Uh, então, assim, né? A gente viu a, a azul subindo bastante, que nem tu comentaste há pouco, né, Erika? Então, a gente teve uma figura gráfica aqui, que era uma possível reversão, né? Reversão de baixo, né? Uma figura, uma configuração mais altista. Só que o que, que nós temos? A gente faz essa mesma projeção aqui para cima e. Né, dá mais ou menos aqui em torno desses 32,60 entre essas duas médias mais longas que eu tenho no gráfico aqui, da de 200, e a de 400. Então, para o curto prazo, a gente pode ver azul vindo até né, essa região aqui dos 31 e alguma coisa, né, 31,50, e tá a gente ficar um pouquinho de lado aqui, porque geralmente, uh, se a gente olhar o histórico também do papel aqui atrás, a gente não vê, então, o ativo rompendo né, essas médias mais longas com que que ou só e seguindo né, na tendência, então né, ele costuma esbarrar um pouquinho e ficar um pouco mais de lado. E para o gráfico semanal também, olha, tá negociando acima dessa média de 9, que é essa mais curtinha que eu tenho aqui no gráfico, então um movimento bem interessante, né, ele pode estar apontando uma reversão, só que também, né, para o longo prazo, a gente tem, então, até essa região desses 33, 7, aqui, a gente tem como resistência. Após isso, a gente pode ver o ativo vindo né, para essa região dos 49. Eu acho que é importante salientar que quando eu falo de resistências, é porque o papel está subindo, tá? A gente já está indo para uma projeção mais altista. E aí, quando eu falo de suportes, né, é, é no ponto que o papel pode parar, né, então, ele pode encontrar um suporte ali e a partir daquele ponto, né, talvez uh, também né, engatar uma alta, né, uma tendência mais autista. Mas agora, né, como a gente vê também o IBOV uh, subindo bastante, então está ajudando bastante esses papéis que têm peso também no nosso índice, Érica. É,
0: muito bom, Angela, muito bom. É, bom, gente, eu não sei se o pessoal está falando muito né, aqui na, no no chat sobre Itaúsa, sobre Veg. não sei se tem algum comentário que vocês querem é, fazer com base no que o pessoal está comentando.
1: Tem sim, sim, o pessoal está comentando e estamos respondendo, mas tem uma pergunta que eu fiquei devendo, falei que ia responder agora no final, que é do Gil Costa, falando que é, Itaúsa não deslancha, que está sempre em banho-maria, e... Estava, tá? Não, não é mais esse banho-maria. É, lembrar que Itaú é uma composição de Itaú, XP e algumas outras empresas. Então, com o investidor internacional chegando, comprando o Brasil forte em 2021, e principalmente em janeiro e fevereiro, que é muito forte ainda, né? Ainda mais forte em 2021. É, os bancos andaram, né? o resultado de Itaú veio bom, então Itaúsa está andando também. Sem falar que a chegada do investidor internacional... Né? está vindo concentrada nessas grandes empresas da Bolsa. Itaúsa é uma das grandes empresas da Bolsa, mas o Itaú é ainda maior do que Itaúsa. Né? Então, é, o Itaú, por exemplo, está andando mais do que Itaúsa nesse exato momento, porque Itaúsa uh, tem que lembrar que apesar de ter Itaú, tem outras empresas menores também no portfólio e aí não pega essa festa a chegada do investidor internacional mas o cenário agora é, é, mudou tá as ações estão andando sim e eu acho que essa época de banho maria de Itaúsa, espero né é de cristal a gente não tem aqui mas que tenha ficado para trás ela ela acertando retomando o pagamento de dividendos que já começou, mas ela pode ficar ainda mais forte de dividendos aqui para frente. De novo, não vai ser igual era três, quatro anos atrás, tá? Mas vai retomar para algum nível satisfatório e acertando nesses investimentos, diversificando para outros setores além do mercado financeiro. Para mim, isso é uma boa notícia. E quando o mercado vê a resultado disso, as ações podem seguir andando contra a própria. Tá? Essa é a minha visão, Gil Costa. Abraço.
0: Legal, gente. É. Bom, acho que a gente pode finalizar aqui, né, o nosso boletim de hoje. Eu agradeço a participação, Murilo, Ângela. Não sei se você tem algum comentário final também. Eu não tenho não, nenhum. É que só... É só um boa.
2: <risos>
1: Eu não tenho nem. só mano. dizer boa noite a todos, gente. Até mais.
2: Boa noite, Érica Murilo. Até mais, gente. Boa noite, gente.
0: E obrigada aí, pessoal, pela audiência e até amanhã.